0: Це, презентує. Понеділок, 27 березня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 132. Протягом останнього місяця двох, ймовірно, тобі доводилося бачити в новинах або чути в допіо про те, що різні країни обмежують використання ТікТоку. Найчастіше йшлося про заборону для чиновників та чиновниць мати цю аплікацію на своїх робочих телефонах. ЛБ підсумували дві основні претензії зі сфери безпеки даних, які найчастіше висувають до ТікТоку. Перша – він може передавати конфіденційні дані користувачів та користувачок китайському уряду. Ще з 2017 року китайські компанії зобов'язані надавати владі країни будь-які персональні дані, що стосуються її національної безпеки. Друга претензія стосується можливого використання соцмережі як інструмента пропаганди та впливу Китаю на політичну ситуацію в інших державах. У Сполучених Штатах Америки дискусії щодо заборони TikTok тривають вже не перший рік. Наприклад, у вересні 2020 року колишній президент Дональд Трамп підписав наказ, що передбачав заборону застосунку TikTok на американській території. Якщо протягом 45 днів компанія ByteDance, яка ним володіє, не продасть свої американські активи американським інвесторам. Адміністрація Трампа мотивувала таке рішення загрозою передачі персональних даних американських громадян та громадянок китайському уряду. Тоді у 2020 році заборону застосунку відклали, оскільки прийшли успішні переговори щодо продажу американських активів ByteDance консорціуму американських компаній Oracle і Walmart. В результаті переговорів було вирішено створити компанію TikTok Global. У ній компаніям Oracle і Walmart мали належати 20%, а решта 80% далі залишатися ByteDance. Також зазначимо, коли Трамп спробував заборонити TikTok, федеральні судді постановили, що адміністрація не надала достатньо доказів, що загрози національній безпеці переважають шкоду, яку заборона завдасть правам американців та американок. Йшлося про першу поправку до Конституції США, яка передбачає заборону уряду видавати закони, які будь-яким чином обмежують свободу слова. І ось Трамп вже не президент, і ми сподіваємося, що більше ним не буде, але адміністрація Байдена та Конгрес також взялися за тік До кінця березня усі співробітники та співробітниці федеральних агентств США мають видалити застосунок зі своїх робочих пристроїв. Минулого четверга відбулися слухання у Конгресі за участі генерального директора TikTok шоу Ці Чу. Вони тривали 5 годин. Ми всі 5 годин не дивилися. Можливо, місцями це були і дружні бесіди, ну або хоча б конструктивні опитування. Але з того, що нам вдалося глянути, то це був обстріл питаннями. Washington Post пишуть, що законодавці від обох партій намагалися пов'язати Чу особисто з комуністичною партією Китаю. Часто перебивали його та казали, що він ухиляється від питань. Критикували TikTok як інструмент комуністичного уряду Китаю, але не надавали жодних доказів стосовно таких тверджень. Слухання розпочалися із п'ятихвилинного вступного слова «ЧУ». Він здебільшого зосередився на проєкті «Техас», що має на меті захист даних користувачів та користувачок у США від доступу уряду Китаю. Вартість цього проєкту – півтора мільярда доларів. TikTok витратив місяці і, як ми припускаємо, чимало грошей, щоб ознайомити вашингтонських політиків та політикинь, представників та представниць медіа і громадянського суспільства з проєктом «Техас». На самих слуханнях Чу миттєво наштовхнувся на негативну реакцію з боку законодавців. План неприйнятний. Це все маркетинг і тому подібне. Вашингтон Пост із посиланням на інсайдерів, які поділилися інформацією на умовах анонімності, пишуть, що адміністрація Байдена підштовхувала китайських власників TikTok до продажу своїх часток у компанії. Компанія цьому чинить опір. Високопосадовці адміністрації вважають, що вони не мають законних повноважень забороняти TikTok без відповідного акта Конгресу. А щодо Конгресу, то в питанні TikTok представники та представниці обох партій виглядають незвично зосередженими на питаннях національної безпеки та об'єднаними в бажанні заборонити TikTok. У березні Білий Дім схвалив законодавство, яке надає уряду більше повноваження над додатками, що належать іноземцям. І навіть за таких умов урядовцям швидше за все заборонити застосунок буде непросто. Бо що? Бо перша поправка до Конституції, яка захищає свободу слова. Втім, нічого нереального. Чесно кажучи, дивитися і читати уривки слухань у Конгресі місцями було аж неприємно. З одного боку, ми переконані, що TikTok, як і всі інші соціальні мережі, має проблеми зі захистом персональних даних, безпекою для неповнолітніх, керованими кампаніями з дезінформації. З іншого боку, питання, які лунали, були і упередженими, і смішними. Наприклад, запитали Чу, чи погоджується він, що уряд Китаю здійснює геноцид уйгурів. Гендиректор дійсно не дав конкретної відповіді. Він сказав, що глибоко стурбований чути про всі види порушення прав людини, і додав, що TikTok не блокує заяви про уйгурів. Чи погано, що він не дав конкретної відповіді? Так. Але чи єдиний він гендиректор у світі, хто уникає прямої відповіді? Аж ніяк. Усі, хто здійснюють торгівлю з Китаєм, відповіли б так само. Американська баскетбольна асоціація, наприклад, теж дуже цензурує себе після того, як залучила більше інвестицій з Китаю. А ще давай згадаємо про те, що Сполучені Штати як держава не ратифікували низку міжнародних документів, тому часто стають країною, де переховуються воєнні злочинці. Себто ми вбачаємо тут подвійні стандарти. Аналітик Віл Оремус звертає увагу, що під час слухань, коли Тікток часто зображували як єдину загрозу конфіденційності американців і американок в інтернеті, було легко забути, що проблеми конфіденційності в інтернеті набагато глибші, ніж будь-який окремий застосунок. І, можливо, найбільше відповідають за неспроможність захистити дані саме американські законодавці. Конгрес не погодив національне законодавство про конфіденційність. Все залежить від штатних і федеральних законів. Величезні об'єми даних про купівельні звички американців та американок, історію їхнього веб-перегляду та місцезнаходження, які збирають веб-сайти та мобільні додатки, можна купити. Це відкритий ринок та багатомільярдна індустрія. Якби комуністична партія Китаю захотіла отримати ці дані, вона могла б їх купити і без тік-току. Як, наприклад, це зробила консервативна католицька організація з даними священнослужителів геїв. Про цю історію ми розповідали тобі в одному з попередніх випусків «Ранкового допіу». Тут варто ще зазначити – TikTok стверджує, що припинив відстежувати точне місцезнаходження користувачів та користувачок із шам, І це випереджає багато американських компаній принаймні в одному важливому аспекті конфіденційності. Занепокоєння щодо алгоритмів TikTok, які викликають звикання, його впливу на ментальне здоров'я підлітків, а також розміщення пропаганди та екстремістського контенту – це проблема не лише цієї платформи, але й YouTube від Google та Instagram від Meta. Щодо питання китайської власності, то і тут TikTok не єдиний. Минулого тижня в топ-5 рейтингу App Store були 4 програми, що належать китайцям. Тому, можливо, заборона TikTok – це в першу чергу питання, що легко принесе політичні дивіденди, аніж вирішить реальні проблеми. Бо вирішувати їх, схоже, складніше і довше, ніж проводити 5 слухання в Конгресі. А що думаєш ти? Пиши у коментарях. До речі, про Тікток ми також говорили під час першої зустрічі клубу Ранкового Допіо, яка відбулася у суботу. Наступна буде за місяць, якщо також хочеш регулярно бачитися з нами в зумі і обговорювати новини та події, що найбільше запам'яталися за місяць, доєднуйся до спільноти на патреоні. Тоді ти також зможеш слухати випуски Ранкового Допіо повністю. Сьогодні у секретній частині для наших септонів та септоніок розповідаємо історію кохання людини та штучного інтелекту. Вони почали як друзі, але стосунки швидко переросли в романтику, а потім в еротику. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Vice пише, що прихильники і прихильниці теорії змови створюють власні спеціалізовані сайти знайомств. На їхню думку, зростає несумісність зі суспільством в цілому, тож на неспеціалізованих сайтах важко знайти людину схожих поглядів та цінностей. Таким сайтом, наприклад, є schwurbeltreff.de. Його запустили минулого місяця в Німеччині. За перші три тижні роботи там зафіксовано півтори тисячі користувачів та користувачок. Під час реєстрації поряд зі стандартними запитаннями щодо біографії, хобі та улюблених фільмів, необхідно перерахувати, які теорії змови людина вважає правдивими. Нових користувачів та користувачок також просять описати, звідки вони отримують інформацію про поточні події і пояснити, як на їхню думку зміниться світ у наступні 20 років. Здається, це хороше місце, щоб сказати, що ми не рекомендуємо відвідувати подібні сайти для знайомств. А от що рекомендуємо, то це послухати 42-й випуск подкасту Макіавельки. У ньому ведучі якраз говорять про теорії змов. До речі, у цьому подкасті також є секретна частина для патронів та патронок Септу. У ній Оксана та Дарина міркують про те, як супутник Притули став свого роду українською теорією змови. А ще Дарина розповідає, як Оксана її колись познайомила з Остапом Стахівим. Але спочатку дослухай Допіо. Ми продовжуємо про сайти знайомств. Місто Гуйсі в Цянці, провінції на сході Китаю, вважає, що воно знайшло рішення для тих, хто втомилися від пошуку кохання. Це спонсорована державою служба пошуку сватів. У мобільному додатку збирають дані про самотніх людей та пропонують послугу організації побачень на осліп. Застосунок є частиною загальнопровінційної ініціативи зі збільшення кількості шлюбів, яка падає по всій країні протягом останнього десятиліття – в інших містах Цінці місцева влада організовує офлайн-події, щоб згуртувати людей. Одним із основних стовпів програми є кампанія проти високих викупів наречених. Останніми роками уряд не заохочує традиційну практику, коли потенційний наречений пропонує сім'ї нареченої готівку перед одруженням. На рівні законодавства є заборона вимагати гроші або подарунки у зв'язку зі шлюбом. Втім, на практиці традиція залишається поширеною, особливо в сільській місцевості. Вже є успішний досвід в окрузі Шиченг провінції Цянсі. Завдяки поєднанню інформаційно-просвітницьких кампаній і обмежень на екстравагантні весільні церемонії та банкети, там фактично ліквідували так звані подарунки для заручен. І на цьому давай переходити до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. У Гонконгу один з універмагів забрав зі своїх стін цифровий витвір мистецтва, який містив приховані згадки про ув'язнених дисидентів. Незрозуміло, чи зіграв уряд свою роль в такому рішенні, але все відбулося буквально за декілька днів після того, як у місцевих кінотеатрах скасували фільм з Вінні Пухом. Нагадаємо, що Сі Цзінь Піня часто називають цим персонажем. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Всесвітня легкоатлетична рада виключає трансгендерних жінок з категорії «жінки» у своїх змаганнях. У заяві йдеться, що таке рішення є спірним, але його було прийнято, щоб захистити майбутнє жіночої категорії. Невдовзі буде створено робочу групу, що проведе консультації з трансгендерними атлетками, а також постійно буде моніторити нові дослідження на тему трансгендерності та спорту. «Ми не говоримо ні назавжди», – сказав президент Всесвітньої легкоатлетичної ради. IKEA у Сполученому королівстві уклала дворічну угоду з британським органом з питань рівності щодо посилення боротьби зі сексуальними домаганнями. Це було зроблено після скарги, яку компанія не розглянула належним чином. Тепер IKEA UK зобов'язується співпрацювати з комісією з питань рівності та прав людини, щоб покращити свою політику та процеси протидії сексуальним домаганням, а також проводити більше тренінгів з цієї теми для персоналу та керівництва. Якщо через два роки комісія переконається, що компанія дотримується умов угоди, її дію буде припинено. Якщо ні, буде розпочато ширше судове розслідування. Маємо ще останню інформацію на сьогодні. цей випуск ранкового допіо, створений завдяки гранту від програми «Стійкість», яку виконує фонд «Східна Європа» у консорціумі неурядових організацій на чолі з ЕРІМ та коштом Європейського Союзу. Думки, викладені у випуску, не обов'язково відображають позицію організацій партнерів консорціуму та Європейського Союзу. Ми йдемо готувати наступне ранкове допіо. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.